0: Meine lieben Brüder und Schwestern, was ist der Inbegriff des christlichen Abendlandes, des geistigen Europa? Die Antwort heißt, die Zeitlosigkeit und aufgrund der Zeitlosigkeit die Ausgestaltung, Ausfaltung der menschlichen Persönlichkeit bzw. die Möglichkeit, dass sich der Mensch zur Persönlichkeit hin entwickle, dass er Persönlichkeit werde. Das Wesen des christlichen Abendlandes heißt, dass das ewige und himmlische auf Erden mit seinen ewigen Ordnungen sich darstellt, Gestalt annimmt und dass der Mensch, der geboren wird, sich einem großen himmlischen Angebot gegenübersieht. Die beiden Ursäulen des christlichen Abendlandes heißen Imperium und Sacerdotium. Das Reich, das Gottesreich der Erdnotwendigkeiten der Gegenwart. Das heißt, das Imperium, welche die irdischen Notwendigkeiten und Nützlichkeiten unter das Gesetz des Gottmenschentums bringt. Das ist die Ordnung, die mit dem Wort Imperium gekennzeichnet ist. Eine überwölbende Gemeinschaft und Vereinigung der Völker unter einem Kaiser. Und Der Kaiser ist gesalbt. Europa, das Abendland, das Reich und die einzelnen Nationen haben ihren Ursprung in Gott, werden gelenkt von Gott und stehen im Zeichen einer Autorität, die sich von Gott herleitet und in Gott ihre Begründung, ihre Berechtigung hat, ihre Gültigkeit hat. Auf der anderen Seite das Sacerdotium, das Priestertum, Kirche, Das Gottesreich, das den zukünftigen ewigen Äon bereits auf Erden vergegenwärtigt und von diesem ewigen Äon, dem überzeitlichen Äon, der sich auf Erden konstituiert, dem Priestertum, der heiligen Kirche, der heiligen Hierarchie, leitet sich das Recht und die Notwendigkeit des Reiches ab. Immer ist es das Ziel der Erlösung des Gottmenschen, dass auf Erden reich werde. Und Europa ist entweder reich, Imperium oder es ist gar nicht. Reich heißt also alles, ist untertan dem Gottesmenschen. Denn die Schöpfung liegt in Wehen und Seufz. Nach der Offenbarung des Gottesmenschen, der Gottessöhne und der Gottestöchter. Und diese Sehnsucht wird erfüllt in Christus. Und der neue Mensch wird gestaltet in Christus und offenbar in der Gemeinschaft der Kirche und in der Gemeinschaft des Reiches, weil der Mensch im Reiche Gottes und im vom Gottesreich hergeleiteten Erdenreich wurzelt. Darum kann er aus diesen übernatürlichen Quellen sich zum Hochbau seiner Persönlichkeit hochentfalten und hochentwickeln. Das heißt also, er begegnet einer objektiven Vorgegebenheit. Etwas, was ohne ihn und vor ihm ist. Ohne ihn und vor ihm ist Kirche, ist reich ist die heilige Ordnung. Alle Bereiche dieser Ordnung dienen dem Menschen der Gestaltung der Persönlichkeit. Persönlichkeit heißt, das Personsein des Menschen wird entfaltet. Das heißt, es wird zum bestimmenden Faktor seines Denkens seine Entschlüsse und seine Handlungen. Wenn das Ich, das ja überhaupt durch Christus herausgeweckt, herausgerissen wird aus den Banden rein innerirdischer, von unten herkommender, erniedrigender, animalischer, biologischer, massenbezogener Notwendigkeiten, das ist ja die Erlösung, das Ich wird aus diesen Banden und Bindungen herausgehoben. Und dieses Ich wird nun zum bestimmenden Faktor, sodass der Einzelne unverwechselbar dasteht, einmalig. Und ein Spiegel ist seines wahren, unverwechselbaren, unwiederholbaren Wesens in seinen Handlungen, in seinen Taten, in seinen Leiden, in seinen Gedanken und in seinen Entschlüssen. Das ist Persönlichkeit. Oder, anders ausgedrückt, es ist der Heilige in einer solchen Atmosphäre, in der das Überzeitliche, das Zeitlose und Ewige bestimmend ist, wo es einem begegnet in jedem Baum und Strauch und Halm und Gras und Haus und Heim und Kirche und Fürst und Kaiser wo auch immer, überall begegnet einem das Heilige, damit im Angesicht des sich anbietenden Gottmenschlichen und Heiligen der Heilige erstehe, der heilige Mensch. Auf den heiligen Menschen ist die Ordnung des Imperium und des Atchadots und des Reiches und des Priestertums hingeordnet. Und es ist der Möglichkeitsgrund der Heiligkeit, der Personwerdung, der Ichwerdung des Menschen und von daher auch der Möglichkeitsgrund jeglicher wahrer Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ja nicht ein Kollektiv, das sich zusammenfindet im Zeichen gesellschaftlich erkannter Nützlichkeiten und Notwendigkeiten zu einem gesünderen, bequemeren, angenehmeren, körperlichen Leben, sondern Gemeinschaft überwölbt dieses, was wir Gesellschaft nennen, erhöht die Gesellschaft zum Volk, die Masse zur Gemeinschaft. Und den von unten aus der Erde und dem Fleisch und dem Wollen des Mannes geborenen Menschen zum Heiligen, zur Gottestochter und zum Gottessohn. Auf diesen Heiligen ist das ganze Heilige Abendland des hohen Mittelalters, des frühen und des hohen Mittelalters hingerichtet. Und da war die Stallmarkt, die herausgerufen wurde, ich denke an die heilige Katharina von Siena, zur Heiligen bestimmt und befähigt, den ganzen Kontinent in Bewegung zu setzen und Päpste und Kaiser auf ihre Stimme aufmerksam zu machen. Der heilige Mensch, der je Einzelne, ist dann eindeutig bewertet, nicht nach dem, was ihm für eine äußere Aufgabe zuteil wird. Gerade in dieser Hierarchie, in dieser Ordnung der Stände wird ja eben nicht der Mensch nach dem Stande beurteilt, sondern nach dem, wie er die ihm zugewiesene Rolle ausfüllt. Und wenn er aus den primitivsten Bereichen stammt, er wird hochgeehrt und der Papst, der Stellvertreter des Christus, kniet vor seinem Bilde nieder, wenn er sich als einer erwiesen hat, in dem das Gottmenschentum offensichtlich nicht umsonst gewirkt hat. Ganz auf die Person, das heißt ihre Entfaltung zur Persönlichkeit, ausgerichtete, vorgegebene, überzeitliche, überirdische Ordnung, die sich ganz überirdisch versteht. Selbstverständlich liegt darin keine Idealisierung mittelalterlicher Verhältnisse, keine illusionäre Vorstellung, als wäre da alles bestens gelaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, wir wissen, dass auch damals das Gesetz der Folgen der Erbsünde galt und das Furchtbares geschah und das Verbrechen wucherte noch und noch Ärgernisse, von denen der Herr sagt, dass sie kommen müssen. Ganz gewiss, aber es waren Grundfessen des Bewusstseins da und in noch so großen Wirren hatte jeder Einzelne die beständige Gelegenheit, zurückzukehren zu dem, was ihn als Mensch bestimmt und auszeichnet. Darum ist und bleibt unser geistiges Vorbild das so im Mittelalter, jene gewaltige Geistes- und Kulturepoche, der gegenüber das 20. Jahrhundert sich ausmacht als eine öde des Nihilismus und der Entgeistung. Es ist ein Jahrhundert, wie ich immer wieder sage, hochgeschraubtester Verstandesleistung. Diese hochgeschraubte, hochkomplizierte Verstandesleistung, wie sie vielleicht niemals erbracht worden ist in der Menschheitsgeschichte, dient der höchsten Perfektionierung der Oberfläche. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der hochgestalteten, ins Hochrelief getriebenen Oberfläche, ohne Grund, ohne Sinn, ohne Boten, ohne Boden, Wörter statt Worte, Masse statt Volk, Nummer, Bürger, Genosse, Mitbürger, Kumpel statt Mensch und statt Heiliger. Es ist das Jahrhundert der nackten Tatsachen, ohne Sinn, ohne Bedeutung, ohne erkannt zu werden. Die Umwelt entschwindet dem Menschen. Sie entzieht sich seiner Erkenntnis. Sie ist undurchschaubar geworden. Und der Mensch weiß selber nicht mehr um sein Warum. Hilflos und sinnlos tappt er daher Augenblicksmeinungen bringt er in Fülle hervor. Eine Aggression von vielen Wörtern überströmen ihn, gehen durch ihn hindurch. Ein Taumeltanz des Sinnlosen. Die Welt Kaftas realisiert. Jener Romane, in der eine inhaltlose und sinnentleerte, grausige Traumwelt, eine Albtraumwelt dargestellt wird. Es gibt ja auch gute, sinnvolle, von Engeln eingegebene Träume. Aber, da, aber die Romane Kafkas sind der Inbegriff dämonischer, grausiger fratzendräume, wo die ganze Erde entstellt ist in ein Wirbel, der Beziehungslosigkeiten, eine Welt, die nicht mehr entziffert werden kann, eine Welt, die nicht mehr gedeutet werden kann, dieses Jahrhundert des Nihilismus, auf das wir, weiß Gott, nicht stolz sein können. Das Reich ist geschwunden, Europa ist seiner eigentlichen Aufgabe und seiner geistigen Bestimmung entfremdet denn das Abendland ist christlich oder es ist überhaupt nicht. Es ist auf den Heiligen, es ist auf den Heiligen, auf die christlich entfaltete Persönlichkeit ausgerichtet oder es ist überhaupt nicht. Personbauende Begriffe die wir aus dem hohen Mittelalter bezogen haben, sind Volkgeschichte, Kirche, Privatraum und Privateigentum und Familie. Und da möchte ich drei Begriffe hervorheben. Tradition, Eigentum und Familie. Das ist eine Bewegung, die in Südamerika sich schon unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ausgebreitet hat und auch hier nun anklopft. Ich erinnere an drei Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich möchte diese Bewegung nur empfehlen. Es ist jene Gegenbewegung, die eigentlich schon lange von der Kirche selber hätte in Gang gesetzt werden müssen. Schon lange, lange, lange. Aber man lacht ja von Seiten der Kirchlichen Vertreter war nicht der Kirche als solcher, die schläft, dies verdeckt, die dies vorübergehend entstellt und verschüttet, besetzt der Innenraum der Kirche. Aber sie ist da und dass wir hier sind, beweist unter anderem, dass sie da ist. Aber in ihrem offiziellen Selbstdarstellungsspektrum, da ist sie entstellt und verfälscht Schon lange, ganz besonders, ganz entsetzlich, seit der Katastrophe, die 1962 begann. Die Persönlichkeit, meine lieben Brüder und Schwestern, ist wesenhaft. Zeitlos und überzeitlich und ewig er erlöst. Das ist das Wesen der Persönlichkeit. Der Mensch ist Mensch in dem Maße, wie er eben unabhängig ist und sein Selbst findet in Christus. Nur in Christus ist wahre Persönlichkeit überhaupt nur möglich. Das heißt, die Person des Menschen ist dem Charakter vorgegeben. Der Mensch ist nicht identisch mit seinem Charakter. Wäre das so, dann könnte ich das Gebot der nächsten Liebe nicht erfüllen. Wenn der Mensch mit seinem Charakter identisch wäre, könnte ich nicht jeden Menschen lieben. Aber der Mensch ist mehr als sein Charakter und den erbmäßig bedingten Eigenschaften vorgelagert. Er ist auch dem vorgelagert, was sich aus Milieu, Erziehung und aus gesellschaftlichen Verhältnissen ergibt. Der Mensch ist wesentlich ewigkeitsbezogen. Und nun brechen in Europa Lehren ein, die das Gegenteil behaupten, die den Menschen als ein unentrinnbares Produkt vorgegebener gesellschaftlicher oder natürlicher Elemente hinstellt. Ein unentrinnbares Produkt, unentrinnbar einerseits, aber andererseits will man aufgrund der Gesetze, von denen man sagt, dass der Mensch ihr unausweichliches Produkt ist, man will nun diese Gesetze beeinflussen, ein System ersinnen, um die Gesetze zu korrigieren und dadurch eine kollektiv neue und bessere Menschheit zu züchten, wie Homunculus in der Retorte. Das ist das neue Antichristliche, was sich mit dem Beginn der Neuzeit vor allem seit der französischen Revolution in Europa breitmacht. Zunächst einmal wird da die Vernunft konstituiert. Die Vernunft nicht etwa die inhaltlich vorgeformte, vom Sein geprägte Vernunft, die ein Spiegel des Wesens ist, sondern eine isolierte, emanzipierte, vergötzte Vernunft. Die Vernunft als eine Verhaltensweise, als eine Haltung, des Menschen, die Vernunft als ein beliebiges Spielfeld von Beziehungen und Bezüglichkeiten, die in sich ohne Inhalt sind, jene Vernunft also, aus der die modernen Naturwissenschaften hervorgegangen sind, gegen die in sich nichts einzuwenden ist. Es ist nur mit Trauer und Entsetzen zu verzeichnen, dass die modernen Naturwissenschaften an die Stelle des Wesentlichen getreten sind und nicht der geistigen Deutung und Lenkung durch Philosophie und Theologie sich unterwerfen. Solche selbstständig gewordenen, alles beherrschenden Naturwissenschaften machen die Welt zu einem Sammelsurium immer stärkerer Quantitäten, zu einer immer stärkeren Masse von Eindrücken und nackten Tatbeständen ohne Sinn und Bezug. Und diese so emanzipierten, aus der Führung des Geistes entlassenen Naturwissenschaften der so aus der Führung des Geistes entlassene bloße Verstand, der nicht mehr das Sein widerspiegelt, sondern eben nur noch die zusammenhanglosen Erscheinungen, die sinnlosen Erscheinungen, den Wünschen des Menschen dienstbar macht. Daraus geht dann die Technik hervor, die den Menschen beherrscht. Warum? Weil sie den Menschen verwöhnt, sie dient dem Wunsch des Menschen, aber nicht dem Wohl des Menschen. Denn das Wohl des Menschen ist das, was dem Wesen des Menschen entspricht. Und wer das Wesen nicht erkennt, der wird selbstverständlich auch die Instrumente nicht anzuwenden wissen im Sinne seines Wesens. Also dienen die Instrumente dem Wunsch des Menschen. Sie werden vom Menschen tyrannisiert, die Erde wird ausgebeutet, aber der tyrannisierte Sklave wird selber zum Tyrannen und die ausgebeutete Erde beutet den Menschen selber aus. Das ist das Produkt einer Entwicklung, die die unteren Bereiche von den oberen Bereichen löst und sich selbstständig macht. Die Vergötzung dessen, was der heilige Paulus Fleisch nennt und was der heilige Johannes Welt nennt, der große Aufruhr gegen Geist und Gott. Das ist das Kennzeichen der Neuzeit, vor allem seit der französischen Revolution. Der Mensch wird also so abhängig gemacht von einer emanzipierten Vernunft und die Vernunft wird, wird dann gedrechselt, je nachdem, wie der eine oder andere sich seine Umwelt vorstellt und wünscht, im Sinne egoistischer Aspekte. Oder der Mensch, ein Produkt seiner Erbmasse. Der Mensch ist so, wie seine Chromosome es bestimmen, die Gene die erblich bedingten Charaktereigenschaften seines seelischen Verhaltens und seiner körperlichen Beschaffenheit. Aber auch die Erbmasse lässt sich irgendwie regulieren. Man wird dahin kommen, dass man die Gene beeinflusst. Man hat es aber auch schon übernommen, rassenbiologisch, rassenhygienisch vorzugehen und wir wissen es nur allzu gut aus jenen zwölf Jahren, wo angebliches minderwertiges Rassenungeziefer ausgerottet wurde und im Zusammenhang beispielsweise mit Lebensborn e.V. neue Menschen gezüchtet werden sollten. Dann sagen andere, der Mensch ist abhängig von der jeweiligen Gesellschaft. Die Gesellschaft muss verändert werden, damit sich der Mensch auch verändert. Dem dient dann die Soziologie oder die Psychologie, jene Psychologie, die die Psyche, die Seele, als ein Bündel von Erlebnissen, Erinnerungen und Funktionen und Komplexen ansieht. So soll durch psychologische und soziologische Beeinflussung auch hier der Mensch kollektiv gesteuert und kollektiv gebessert werden. Französische Revolution, Bolschewismus, Marxismus, Nationalsozialismus – all das sind logisch notwendige Folgen und un Abwendbare Resultate aus dem frevelhaften Unternehmen, die vorgegebenen göttlichen Ordnungen zu missachten, das Reich zu beseitigen, den Sinn des Kaisertums und schließlich das Kaisertum selber auszulöschen und die Hierarchie als den bestimmenden Faktor vorgegebener Zeitlosigkeit in irgendeinen. Sektor gesellschaftlichen Lebens unter anderen Sektoren zu degradieren. Daraus entstand dann das geistlose Europa, das Europa der Beliebigkeiten, das Europa, das den Frieden wollte, einen äußeren Frieden, der von dieser Welt ist, wie die Welt ihn gibt und aus lauter Friedensliebe, die von Frieden nichts mehr verstand, den größten Krieg aller Zeiten hervorrief. Denn der Zweite Weltkrieg ist gekommen, weil 1936, 1937 und 38 westliche Staatsmänner einen rein innerirdischen Friedensbegriff isolierten, verabsolutierten, um dieses dummen Friedensbegriffs willen einem Dämonen freie Hand ließen und so das maximale Unheil hervorriefen. Ebenso wie in unserer Zeit die Friedensbewegung junger Menschen, ahnungsloser Menschen und älteren gesteuerter Menschen, die einen rein innerirdischen Frieden, den rein negativen Frieden eines Schweigens der Waffen, Verwechseln mit dem wirklichen Frieden, in dem der Einzelmensch die Persönlichkeit zu gedeihen vermag. Im Gegensatz zu einem Frieden, der in der Vereinigung von Gott und Welt besteht, wollen die einen Frieden um jeden Preis und öffnen so den Dämonen Tür und Tor und bereiten das Gelände, um es von den Abgesandten und von den Satelliten des Satans besetzen zu lassen, die heute die Friedensbewegung führen und die heute die Friedensbewegung in Gang setzen, bereiten in dem Maße, wie es ihnen gelingt, die maximale Katastrophe der Europas und der Welt vor. Wir dürfen deshalb solche Friedensbewegungen nicht mit der Zange anfassen. Wir haben damit nichts zu tun. Wäre ein solcher falscher Friedensbegriff 1936 bis 1938 nicht gewesen, wäre uns der Zweite Weltkrieg erspart geblieben. Sorgen wir dafür, dass die großen Gegengewichte entstehen durch die, der sinnvolle Friede gerettet wird, der geschützte Friede, um denen, die bösen Willen sind, den Zugang zu versperren. Das allein ist der Weg zu einem wahren Frieden. Es ist ganz selbstverständlich, dass der Mensch dadurch, dass er von Gott gelöst ist, ein Bündel von Wünschen und Riebenes, Sehnsüchten innerirdischer, innerweltlicher Art ins es eingesetzt wird. Er ist kein Ich mehr und kein Du, kein Er und kein Sie, sondern ein Es. Und dieses Es ist Massenbilden. Massen züchtend und von der Masse gezüchtet. Es ist der eingebundene Mensch, der seines Menschseins beraubt, nur noch einen Beitrag liefert, eingebunden ist ins Beitragskollektiv, das selbst wieder eingebunden ist, in eine sinnlose sogenannte Ordnung, in eine völlig falsche Prioritäten-Sammlung in einen umgekehrten Katalog der Notwendigkeiten. Und darum wird dieser selbe Beitragsmensch, das Beitrags-Es, das Beitragsbündel zum Erwartungsbündel, zum Anspruchsbündel. Er erwartet für das, in ihm erweckte Erwartungsfeld die Erfüllung. Es ist der Fortschritt von außen, nicht vom Inhalt geprägten Innenraum der Menschenpersönlichkeit, nicht von der Person, denn die ist ja tot, sondern es ist das Is, die Nummer, die Massennummer, die gezüchtet wird. Und daraus entsteht dann die sogenannte Anspruchsgesellschaft. Denn wer sich nur als eine Funktion, als ein Beitrag fühlt, der verlangt auch innerirdische Gerechtigkeit und ist auf Anspruch seiner Wunscherfüllungen angelegt. Jener Wünsche, die vorher in ihm geweckt sind. Wir leben in einer Welt von lauter Schemen von lauter losgelösten psychologischen Gespenstern, in denen oder Robotern in die Wünsche hineinprogrammiert und hineingespeichert werden, Roboter, die Beiträge liefern und die selber gefüttert werden wollen mit neuen Programmierungsdaten. Das ist der Mensch, der aus dem verfutschten, zerstörten und entgeisteten Europa hervorgeht. Ich möchte etwas vorlesen von Joachim Ferner aus seinem Buch Rosen für Apoll, eine ausgezeichnete Passage. Er spricht von den Griechen der Zeit des Herakles. Die Athener, so schreibt er, haben die Unschuld des Herzens und das köstlichste Gut der Griechen, die innere Zeitlosigkeit, verloren. Denn es war ja schon bereits 500, 600 Jahre vor Christus in das griechische Geistesleben, das überzeitliche, das auf Christus adventlich hingeordnete, eingesät und gab dem griechischen Leben seinen ganz besonderen Glanz und sein hohes Pathos. Aber das änderte sich nun, schreibt Fernau. Sie haben das köstlichste Gut, die innere Zeitlosigkeit, verloren. Ihre einzige Weisheit ist, so schreibt Aristophanes, ihre einzige Weisheit, jeden Zustand zu überholen und fortzuschreiten. Damit ist das ominöse Wort gefallen für das Narkotikum, an das sich seitdem alle ziellos und ruhelos gewordenen Völker klammern. Fortschritt. Welch ein Stichwort, Freunde. Drei Minuten, nur drei Minuten noch gönnen Sie mir, schreibt hier Ferner Und er schreibt weiter, der Wahn vom Fortschritt ist philosophisch gesehen ein Denkzwang, der aus einer seelischen Erkrankung kommt. Er tritt epidemisch auf. Und zwar immer dann, wenn die Lebenskraft eines Volkes sich zu erschöpfen beginnt. Man findet ihn bei jedem Kulturkreis, jedem Volk, jeder Rasse. Meint Fernau. Man findet es aber vor allem dann, wo dieser Prozess ganz bewusst gefördert wird, wie heute. Dieser Denkzwang ist eine Ersatzerscheinung. Die Gehirne der Massenmenschen, die sich ohne Wachstum oder Erweiterung sprunghaft emanzipiert haben, verkraften ihr plötzliches Empfinden für große Dimensionen, für weite Zeit und Entwicklung nicht. Sie verlieren den Halt, sie verlieren das, woran sie sich halten konnten. Sie werden haltlos. In dem Worten steckt sehr richtig schon die Bewegung. Sie haben den Sinn im Kleinen verloren und sehen keinen im Größeren. Sie vermuten nur, dass er irgendwo steckt, dass irgendwo in der Zukunft, irgendwo anders das Ziel, das Lohnende, das Befriedigende ist. Man muss also vorwärts schreiten. Der wahre Inhalt des Fortschritts ist Wechsel. Mit einer Qualitätssteigerung hat er nichts zu tun, nichts mit einer Höherentwicklung wie man sie fälschlich immer mit dem Wort Fortschritt verbindet. Auch ein im Kreise drehen wird von der erkrankten Seele durchaus als Fortschritt empfunden. Genau wie die Ameise, die nur zweidimensional empfindet, wenn sie auf einer Kugel marschiert, meint sie, sie würde immer weiter, immer weiter schreiten. Dabei dreht sie sich nur im Kreise. Ihr fehlt das Bewusstsein der räumlichen, der dritten Dimension. Uns fehlt das Bewusstsein der übernatürlichen Dimension. Und darum kreisen wir in einem dämlichen, schwachsinnigen Wechsel, Fortschritt genannt, daher. Meine Zwischenbewertung. Die kranke Seele konsumiert die Bewegung, den Wechsel, wie eine Droge, schreibt Ferner. Zustände, die zuvor von Dauer waren und auch von Dauer sein sollten, werden jetzt am laufenden Band verbraucht. Der Fortschrittler ist, vergessen Sie diesen Satz niemals mehr, ein Verbraucher. Mit nichts anderem hat er zu tun. Und damit sind wir bei einer entscheidenden Erkenntnis, Fortschritt ist Umsatz. Und zwar nicht etwa eine Art Umsatz, sondern er ist das Prinzip des Umsatzes, schlechthin. Sie werden sich fragen, wie ich das Wort Umsatz meine, genauso wie der Kaufmann. Es ist identisch mit dem merkantilen Begriff. Daher, meine Freunde, ist die Wirtschaft auch der Mäzen des Fortschritts und der Todfeind des biblischen Paradieses. Mit einer Fortschrittsepidemie geht stets eine Wirtschaftsepidemie parallel. Einige sehr interessante Zeilen. Die ich Ihnen davor gelesen habe. Die Erkrankung des heutigen Menschen ist der Fortschrittswahn, der ihn zu immer Neuem drängt und meint, das je Neue sei auch immer das Bessere und das Fortgeschrittene. Ich will fortschrittlich fort sein, sagt der kleine Moritz und das kleine Lieschen. Ich will auch sein bei den Fortgeschrittenen sein. Und ich will auch nach Teneriffa. Was ist dein Lebensziel? Mallorca. Was ist dein Lebensziel? Agapulco. Was ist dein näheres Lebensziel? Die bessere Karosserie und das bessere Auto. Und wozu arbeitest du? Für den nächsten Urlaub. Das ist natürlich das gute Nachtzeichen für das Wesen des Menschen wie die Persönlichkeit dadurch verbuttert, entgeistet, zerstört, zermalmt wird. Es geht schon aus dem dummen Wort hervor, der Nazis, du bist nichts, das Volk ist alles. Das ist natürlich kein Volk, das aus lauter Nichtsen besteht. Daher auch, die, Inter, die Interdependenz, die gegenseitige Abhängigkeit aller von allen, der Religion von der Wirtschaft, der Religion von irgendeiner Maschinenfabrik, die Kirche ist abhängig von irgendeiner Loge und die Loge ist abhängig von der Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist abhängig von der Schule und die Schule ist abhängig von der Regierung und die ist wieder abhängig von der Universität und die ist wieder abhängig von der Wirtschaft und die ist wieder abhängig von der Loge und die ist auch wieder abhängig von der Kirche. Da haben wir den Kafka-Kreis der vollkommenen Sinnlosigkeit. Das nennt sich Interdependenz. Und da ist die katholische Kirche mit drin verbuttert als ein Beitragsfaktor. Und was soll besser werden? Die Menschen sollen immer netter, immer freundlicher werden und man soll sich zusammensetzen, sich miteinander unterhalten und seht einmal zu, es gibt keine Verbrecher mehr, es gibt keine Bankräuber mehr und keine Mörder mehr und keine Sexualmörder mehr und keine Leute mit schlechtem, egoistischem Charakter. Warum? Man setzt sich ja zusammen und ist furchtbar netten aus seitdem also, geht es ja ohnehin immer weiter, immer weiter im Fortschritt. Das ist natürlich der vollendete Schwachsinn, ein grausiger, ein tödlicher, ein katastrophengebärender Fortschrittswahn und Schwachsinn. Meine lieben Freunde, es wäre darüber sehr, sehr viel und noch genaueres zu sagen. Aber das soll einmal reichen. Zum Beispiel der Sowjetmensch gehört dazu. Was ist der Sowjetmensch? Einer, der bereit ist, sich töten, sich ausschalten zu lassen, auf seine Wünsche, auf seinen Selbstgestaltungswillen zu verzichten und sich in die Fundamente des neuen Staates einstampfen zu lassen. Das ist der Sowjetmensch, der opferbereite Mensch. Eine teuflische Opfertheorie, auf die die Elite des Bolschewismus hereinfällt. Mir fällt da gerade ein Gedicht von Mayakovsky ein. Kapitalismus heißt das Gedicht. Kapitalismus, das Wort kann verletzen, doch hat Nachtigall noch nie verletzt. Doch weiß ich verletzende Worte zu schätzen, wenn sich die Wahrheit daraus zusammensetzt. Die, Bravda, die Wahrheit. Zwar Themen für Lieder weiß ich in Masse, doch ist jetzt nicht Zeit für ein Lied, das erschlafft. An dich zum Angriff fort, schreitende, vorschreitende Masse verschwende ich all meine Dichterkraft. Damit ist die Kabillationsurkunde des Menschen dichterisch beglaubigt. Die Kabillationsurkunde des geistigen Europas. Und nun sehen Sie, wenn Sie das alles betrachten, meine sehr verehrten Freunde, wenn schon schlimme Katastrophe geschehen ist, seit dem Beginn der Neuzeit, ich habe es in Wiesbaden vor vier Jahren dargelegt, seit dem Beginn der Neuzeit mit der französischen Revolution, mit dem Aufbruch der modernen Technik, mit dem Bolschewismus, und so weiter, und so weiter. Was kann Schlimmeres sein, als wenn dann diejenigen, welche die Kirche zu repräsentieren haben, kein Gegengewicht, kein Gegenbollwerk, keine Weisheitskorrektur mehr bilden, sondern ins Mitmachen einsteigen. Darum ist jene Unternehmung, die mit der Versammlung 1962 ihren Höhepunkt hatte, die größte Katastrophe der europäischen Geistesgeschichte. Und dieser Superlativ ist nicht rhetorisch übertrieben, sondern eine geistig notwendige, präzise Aussage. Diese Versammlung im Vatikan von 1962 bis 1965 ist die größte Katastrophe nicht nur der bisherigen Kirchengeschichte, sondern der ganzen Geistesgeschichte der Welt und Europas. selbstverständlich hat das der Teufel außerordentlich raffiniert gemacht wenn ich der Teufel wäre hätte ich es auch nicht besser machen können der hat das sehr geschickt gemacht der das natürlich nicht genauso dick proklamiert aber immerhin noch dick genug dass man es merken konnte aber ich habe ja heute morgen der Predigt geschildert aus welcher Herkunft, sehr viele Priester kommen, aus welcher verzerrten Vorstellung von Seelsorge. Es hat mir mal ein Professor, den ich sehr verehrt hatte, gesagt, es gibt auf der ganzen Welt nichts Denkfauleres als die Pfarrer. Das Wort war in keiner Weise übertrieben, Gott sei es geklagt. Die machen ihren Trott, machen ihre Seelsorge, sind sehr eifrig und fleißig, von Ausnahmen selbstverständlich abgesehen. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen, das weiß ich auch, von Ausnahmen abgesehen. Aber zu einem ganz großen Teil ist das, es gibt auch sonst unter Akademikern erschreckend viel, Denkfaulheit Betrachten sich die Feierabende von Rechtsanwälten und Ärzten und so weiter und so weiter. Aber die Denkfaulheit der Seelsorger ist das Nonplusultrum. Das können Sie mir ehrlich glauben. Und das ist durchaus nicht hochmütig zu verstehen. Ich sage das mit tiefem Bedauern. Das ist eine Katastrophe. Wer studiert noch? Wer bildet noch seinen Geist? Wer liest noch theologische und philosophische Bücher, wie es seine heiligste Pflicht wäre? Wer versenkt sich noch in die Mysterien? Und das geht schon die letzten Jahrhunderte. Leider ist es so. Und da hat selbstverständlich Satan leichtes Spiel, wo doch selbst die Bischöfe sich in diesem falschen Sinne weithin der Seelsorge gewidmet haben. Und um theologisch nicht völlig unterzugehen, haben sie ihren theologischen Beistand im Koffer dabei gehabt. Die Konzilstheologen. Und die haben das Konzil gemacht. Es gibt ein wunderbares Buch von einem Atheisten geschrieben, Darüber müsste man eigens reden, das Konzil der Buchhalter. ist jedenfalls das Konzil der Professoren. Jener Professoren, die theologische Spekulation zu etwas isoliertem, emanzipiertem und aus dem Zusammenhang gerissenem gemacht haben. Die verantwortungslos, nicht mehr auf den Knien, sondern im Sitzen, theologisiert haben und theologisieren. Und die haben das Ganze, was sich da fälschlich Konzil nennt, haben die beherrscht und sind gesteuert worden von solchen, die ganz klar die Absicht hatten und haben die katholische Kirche durch ein Konzil von innen her zu zerstören. Nur deshalb ist diese Versammlung zustande gekommen. Nur deshalb. Ich sage, besser hätte ich es auch nicht machen können als der Satan. Und es äh, weiß Gott auf seine Art wesentlich genialer als irgendein irdisches Genie. Er hat es auf die raffinierteste Weise gemacht. Das sind weite Texte wunderbar zu lesen. So rechtgläubig, wie sie rechtgläubiger gar nicht sein könnten. Und so ausgewogen. Vorsicht vor der Ausgewogenheit. Damit kann ungeheuer viel Schindluder getrieben werden. Ich habe mal so einen kleinen Aufsatz geschrieben vor vielen Jahren, die Objektivitätsschablone. Einerseits, andererseits Schablone, wo so im ersten Satz das behauptet wird und dann die Einschränkung kommt dann im Nebensatz. Man scheint da so durchaus vernünftig alle Aspekte zu berücksichtigen. Und wenn Sie dann diese ganzen Passagen lesen, wahnsinnig ermüden, weil es nämlich tatsächlich ein tief ungeistiges Gelaber ist, seitenweise, seitenweise, ein ermüdendes, geistloses Gelaber und Palaber und dazwischen wieder blitzhaft, blitzhaft durchaus katholische, urkatholische Passagen. Dann geht es wieder zurück. Aber wer merkt das denn schon? wie man das so geschickt eingefädelt, insinuiert Wie man damit Falschem beginnt und dann, und dann im zweiten oder dritten Nebensatz ein Alibi-Schlenker macht ins Richtige, um sagen zu können, so war das ja nun auch wirklich gar nicht gemeint. Aber sehen Sie, eine solche Versammlung, die schon zusammenfritt unter dem Stichwort »Wir wollen«, das kirchliche Gebaren der heutigen Zeit anpassen. Eine solche Versammlung kann wesenhaft niemals ein Konzil sein. Niemals. Adjornamento, il giorno heißt der Tag. Buongiorno, eh? guten, guten Tag. Adjournamento dem Tage sich angleichen, dem jeweiligen, dem zufälligen, dem modernen, dem, was gerade ist. Denn wir wollen ja jetzt auch modern sein. So hat sich die Kirche, nicht die Kirche als solche, die ist ja dadurch verdeckt worden, so haben sich die Vertreter der Kirche in jener Versammlung der Welt vorgestellt. Na? Was sind wir? Wie sind wir? Guckt uns doch mal an. Jetzt sind wir auch modern. Wie Hänschenklein Gingerlein sich einen Hut aufsetzt und stockt. Guckt mal da, ich bin jetzt auch erwachsen. Das ist natürlich, wenn es ein Erwachsener macht, Schwachsinn. Wenn plötzlich ein Erwachsener anfängt... Sich wie ein Kind zu gebärden. Denn Christus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, heißt es, dass wir wie die Kinder auf das Meer, auf das Großwerden, auf das Fragen, Staunen angelegt sein sollen. Nicht zurück will das Kind, sondern nach vorne. Aber das ist ein unendlich schwachsinniges Zurück, eine Selbst, Kompromittierung. Und wie haben sich die Freimaurer, wie haben sich die Bolschewiken ins Fäustchen gelassen gegenüber einer solchen nackten Torheit, mit der die Vertreter der Kirche sich dann der Welt dargestellt haben? Guckt mal da! Wir auch. Wir machen jetzt mit. Wir liefern unseren Beitrag. Das sind auch alles Kirchen. Die evangelische Kirche. Die hat durchaus ihre eigenen Werte. Und wir müssen alle zusammenkommen. Und wenn man alle zusammen sind, dann ist erst das Richtige da. Und wir bilden jetzt unseren Beitrag. Komma. Wobei wir allerdings sagen, dass wir... In dieser Beziehung einen besonderen Anspruch haben, das wird ja noch gesagt, Das sind lauter Feigenblätter, Das ist alles so ein bisschen in rechtgläubige Watte gepackt, aber das Überwiegende, die ganze Atmosphäre der Texte, die ist antichristlich, kollektivistisch, modernistisch, eindeutig. Wenn es um den Ökumenismus geht, schon mal ganz und gar, der katholische Anspruch ist faktisch aufgegeben worden. Als die ganze Presse jubelte, na endlich hat sie die katholische Kirche aufgepackt und erfasst, dass sie nicht die Wahrheit gepachtet hat und dass sie keinen Absolutheitsanspruch hat, erheben soll. Nun endlich fühlt sie sich auch ein ins Innermenschliche. Da kam keine Korrektur von irgendeinem Bischof. Man hat ganz klar mit dem Konzil und mit dem Datum des Konzils das allein Erlösende den überzeitlichen Absolutheitsanspruch aufgegeben. Und damit allein das was den Menschen zu Menschen macht und was den Menschen hilft, mit seinem Schicksal fertig zu werden. Den trostlosen Menschen hat man zurückgelassen, indem man den Absolutheitsanspruch aufgegeben hat. Und dann Gaudium et spes. Freude und Hoffnung, das ist nicht unseres P.S. Unika, das ist der weltliche Hoffnungsbegriff des Fortschrittsbegriffs der Ameise, die über eine Kugel läuft und meint, sie würde fortschreiten. Da heißt zum Beispiel, ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die in Christus geeint vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Das ist deutlich. Wir sind nicht mit der Geschichte engstens verbunden sondern wir sind diejenigen, welche die Geschichte deuten, bestimmen, lenken, führen, urteilen oder vorteilen von der Höhe, an die niemand herankommt. Dann ist dauernd von der Menschheitsfamilie die Rede. Ein Begriff, der schon mal unter Vorbehalt von einem Papst gebraucht worden ist, früher unter dem Aspekt, dass jeder Mensch letztlich berufen ist, von Christus erlöst zu werden, unter dem Aspekt kann man vorsichtig von Menschheitsfamilie reden, wie es auch schon mal Papst Pius XII. gemacht hat. Aber ununterbrochen von Menschheitsfamilie reden, in die wir uns dienend einfügen, ist teuflisch. Da ist zum Beispiel hier... Ich werde sie nicht mit langen Zitaten belästigen. Trotzdem ist die Menschheit oft ängstlich bedrückt durch die Frage nach der heutigen Entwicklung der Welt, nach Stellung und Aufgabe des Menschen um im Universum, nach dem Sinn seines individuellen und kollektiven Schaffens, schließlich nach dem letzten Ziel der Dinge und Menschen, als Zeuge und Künder des Glaubens des gesamten in Christus geeinten Volkes Gottes kann daher das Konzil, dessen Verbundenheit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie, der dieses Jahr selbst eingefügt ist, nicht beredter bekunden, als da, dadurch, dass es mit ihr in einen Dialog eintritt über all diese verschiedenen Probleme. Kirche heißt Ekklesia, die Herausgerufene. Wir sind nicht eingefügt, sondern herausgerufen. Wir haben keinen Dialog zu führen, sondern Weisung zu erteilen, weil wir nach den Worten des heiligen Paulus auf der Höhe stehen, von der aus wir alles beurteilen, ohne von jemandem beurteilt werden zu können. Ich wollte noch mehr vorlesen, aber ich besprenge mich nun auf das Dickste, auf das auch Herr Krämer-Badoni hingewiesen hat. Wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, muss er da stehen, damit nicht allzu viele Merker aufkommen. Diese Alibi-Zwischensätze sind ja zur Abwehr der Merker geschrieben. Aber wir haben es halt doch gemerkt, wenn auch leider die allermeisten nicht, wenn die Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, so bekennt sie doch aufrichtig, dass alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, zum richtigen Aufbau dieser Welt, in der sie gemeinsam leben, zusammenarbeiten müssen. Das ist das Satanische in sich. Applaus Deshalb beklagt sie die Diskriminierung zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden, die gewisse Staatslenker in Nichtachtung der Grundrechte der menschlichen Person ungerechterweise durchführen. Das ist jetzt auch wieder sowas. Man soll also die Nichtglaubenden als genauso ehrenwert in ihrem Nichtglauben und ihren Nichtglauben genauso human qualifiziert ansehen wie das Glauben. Letztlich geht das ja daraus hervor, um sie nicht zu diskriminieren. Und wo werden denn Nichtglaubende in Anführungszeichen diskriminiert, dort, wo die katholische Religion Staatsreligion ist. Es geht also mal wieder gegen südamerikanische Staaten. Dort wird ja das Mütchen gekühlt gegenüber Südamerika und gegenüber Franco-Spanien. Kein Wort gegen Bolschewismus, du liebe Zeit, seit der Herr Casaroli und der Herr Willy Brandt sich doch gemeinsam auf den Weg gemacht haben, den Bolschewismus salonfähig zu machen. Wie kann man da noch was gegen den Bolschewismus sagen? Es sage hat natürlich am besten die Jugendbegriffen, die im Bund der kommunistischen deutschen Jugend oder in der kommunistischen jungen Gemeinde zusammengefasst ist. Die haben es natürlich am meisten begriffen, weil die ja von jungen Geistlichen geleitet werden. Und deshalb sind die auch über uns beruhigt. Die denken, nein, das sind alte Knöpfe, die sterben aus. Sie irren sich, wir sterben nicht aus. Immer geht es nur da gegenüber das selbstverständlich jetzt auch der neuen Administration in den USA. Weil hier wieder eindeutig eine klare Politik getrieben wird, die die Gefährlichkeit des Bolschewismus erkennt und weiß, wie allein die Welt, in der noch Hoffnung ist auf Änderung, hier in unserer Welt, wie die noch gerettet und bewahrt wird, gegenüber dem Einbruch des völlig totalitären Atheismus. Die wissen es. Es war seit John Dallas keine solche zuverlässige Regierung mehr in Washington. Selbstverständlich jetzt geflissentlich bekämpft von der kryptokommunistischen ARD, ganz selbstverständlich, und auch von der katholischen Kirche. Es ist nicht die katholische Kirche, es sind die verirrten Vertreter der katholischen Kirche in den USA bekämpft. Und selbstverständlich auch, wie kann es anderes sein, in der stramm Konziliar, in Anführungszeichen Konziliar, ausgerichteten sogenannten katholischen Jugend, wird ja auch dieser Administration zugeschoben, dass sie Kriegsgefahr bringe, obwohl sie durch ihre Politik die größte Gewehr bietet, dass Freiheit und Frieden erhalten bleibt. Ich wollte noch mehr vorlesen von Cocktails und Alibi-Schlenkers. Auf jeden Fall stehen wir vor der Entkirchlichung der Kirche, vor der Entsakralisierung der sakralen Räume, vor der Kollektivierung und Entheiligung des Einzelnen. Und die neue Ideologie, welche den Innenraum der Kirche beherrscht, heißt, die Kirche ist mit der Menschheitsfamilie verflochten und leistet ihren Beitrag. Alle sind auf dem Wege. Eine kollektive Weise des Miteinanderauskommens ist vorrangig vor allen ohnehin zeitbedingten Wahrheitsaussagen. Das ist die teuflische Ideologie und die beherrscht nun mal den Innenraum und das öffentliche Darstellung, Selbstdarstellungsspektrum der Kirche. Und darum ist die Kirche in ihrem Innenraum besetzt, aber sie lebt, sie lebt in uns und sie wird wieder hervortreten und mit absoluter Sicherheit wird ein Papst kommen, der das sogenannte Zweite Vatikanische Konzil entlarvt und für ungültig erklärt. Applaus Dieses Datum ist absolut sicher. Und von diesem Datum an wird wieder die Kirche selber gesund geschrumpft, aber hoch erhobenen Hauptes von der Welt gehasst und von den Besten geliebt, da stehen als Hoffnung aller und als Zeichen des ewigen Heiles in dieser Welt. dann wieder. Und dann wird auch diese Kirche wieder missionarisch sein und sich weiter entfalten. Mit absoluter Sicherheit ist dieses Datum da. Herzig auf Lefebvre hat natürlich dieses Datum auf eine außerordentlich kluge Weise herbeizurufen im Sinne. Er hat dem Papst schon mehrfach empfohlen, es müsse eine Kommission gebildet werden, welche das Zweite Vatikanische Konzil, ist ein Diplomat, alter Schule, ein wunderbarer Mensch, mit der seine Eisenfaust in Klaseanschuhen trägt, wunderbar von dieser Willensfestigkeit, die liebenswürdig auftritt, eine herrliche Kämpfergestalt, und er sagt, es soll eine Kommission gebildet werden, die das sogenannte Zweite Vatikanische Konzil im Sinne der katholischen Tradition deutet. Nun, wenn, dieses, wenn diese Kommission wirklich gebildet wird und will diese Texte im Sinne der Tradition deuten, dann Gute Nacht, Zweites Vatikanisches Konzil. Er weiß schon, wie man's es killt. Eine solche Kommission würde es killen. Eine Kommission, die nachweisen müsste, die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils sind katholisch, müsste alsbald ihren Offenbarungseid leisten. Heiliger Vater, nein, sie sind nicht katholisch. In den Müllheimer damit! Und nun wird gesagt, Sie hören das von vielen Geistlichen, meine lieben Freunde, ja, gewiss, kennen wir, ich habe es schon oft gesagt, ja, gewiss, es ist ja so viel Bedauernswertes, was glauben Sie, wie unser Bischof darunter leidet und auch wir darunter leiden, aber das muss man doch alles im Gehorsam und im Rahmen der kirchlichen Legalität erleiden, damit dieses Erleiden fruchtbar wird. Auf solche Sprüche fallen viele herein. Meine lieben Freunde, ich will Ihnen ein Gleichnis nennen. Ich habe es mit einem Kranken zu tun. Egal, ob er jetzt Schwindsucht hat oder ob er schizophren ist oder was weiß ich. Aber er will seine Krankheit nicht wahrhaben, partout nicht wahrhaben. Ich sage ihm, du bist krank, du brauchst einen Arzt, du brauchst Heilmittel. Weg damit, ich bin gesund, sagt er mit glühenden Augen. Du bist mein Feind, du diffamierst mich, du bist gegen mich. Raus, jetzt gehe ich raus. Draußen konspiriere ich mit Ärzten, um den Kranken, der mich rausgeschmissen hat, wieder gesund zu machen. Oberflächlichen Betrachtern gegenüber bin ich dann ein Feind, der von außen gegen ihn arbeitet. Dabei bin ich sein bester Freund, der von außen die Ärzte und die Medikamente mobilisiert. Das ist unsere Situation. würde ich in seinem Krankenzimmer bleiben und sagen, nun ja, ich will dir ja gerne nachgeben. Du bist ja mein Vater oder der ältere Bruder oder mein Onkel oder mein Opa und ich muss dir ja gehorchen. Nun gut, dämmere hin in deiner Krankheit, die ich ihm gehorsam annehme. Wäre das Liebe? Ich muss seine Krankheit hatzen, um ihn zu lieben. Und darum scheinen wir draußen zu sein. Wir sind aber mittendrin. Lassen Sie sich nicht irre machen. Denn alle die, die da sagen, ja, aber man muss im Gehorsam dies alles erleiden, dann müssen sie ja die reduzierten Segens- und Ehrfurchts, Gebärden annehmen, sie müssen die höchst zweifelhaften Opferbereitungsgebete beten, sie müssen, wie es ja der Sinn der neuen Opferliturgie ist, ist ja keine Opferliturgie mehr in den Augen der Modernisten, sondern eine Gemeinschafts- Versammlung, ein gemeinschaftliches Mahl, in dem man in gegenseitiger Sympathie Christus bittet. Das verständlich ein totaler Blödsinn. Äh, man kann selbstverständlich, meine lieben Freunde, die neuen Ordo der Messe so zelebrieren, vom Volke abgewandt, rein lateinisch, den ersten Kanon benutzend dass niemand oder fast niemand merkt, dass es nicht die tridentinische Messe ist. Aber seit wann wird eine Änderung vorgenommen, dass man sie nicht merkt. Wenn man sie aber merkt, merkt man auch den Pferdefuß. Sie ist nämlich gesetzt zur Zerstörung des Sakralen, zur Zerstörung der Ehrfurcht, zur Zerstörung des Opferbewusstseins. Deshalb... Sie können sich, ich habe das alles jetzt noch sehr milder ausgedrückt mit der Messe, wenn also die Änderung gemerkt wird, dann ist das eben jene Schamlosigkeit, Eros und Religion, sehen Sie, sind ja aufeinander hingeordnet. Wie in sommerlichen Tagen die weibliche Kleidung sich durch Schamlosigkeit auszeichnet, auszeichnet, in Anführungszeichen, eine Enthüllungs. Kultur, Kultur in Anführungszeichen, in der Kleidung der Damenwelt. Man will was sehen. Ja, das wird auch vielleicht manche sagen, jetzt erst verstehe ich das Wesen der Frau, wenn er etwas von der Brust oder sonst oder von den Oberschenkeln mehr gesehen hat. Da er nämlich seitdem versteht er weniger von der Frau, als er je vielleicht verstanden haben könnte. Gerade durch diese Enthüllung wird eine furchtbare Verhüllung des wahren Wesens betrieben. Und wie in der sittlichen Welt eine schamlose, geisteszerstörende Enthüllungspraxis getrieben wird, so auch eben in der Liturgie klatsch und plump, wird das Heiligste aufgedrängt und dadurch nicht etwa besser verstanden, sondern jedes wahre Mysterienverständnis verbaut. Und da sagen auch so viele Dummköpfe, jetzt erst verstehe ich die Heilige Messe. Du verstehst gar nichts, Dummerchen. Und wenn ich bedenke, wie sich heute die katholische Kirche darstellt, meine lieben Freunde, wenn ich sie so kennengelernt hätte, 1945, hätten mich keine zehn Pferde in die katholische Kirche gebracht. Und es war noch damals, und es war noch damals, dass ich aus Gefangenschaft zurückgekehrt frisch katholisch begeistert, sehr, sehr viele Freunde und nahe Verwandte hingeführt habe zur Heiligen Messe, staunend, voller Stolz, schaut euch das an, mit zum Teil großem Erfolg in der Gnade des Herrn, aber heute, wenn ich von der katholischen Kirche schwärme, und einer mir sagt, na zeig mir sie mal. Und ich ginge in so eine normale Pfarrkirche und die würden das Gelaber dann zum Folge hin erleben. Und es hätte da doch einer möglicherweise noch einen Rest von geistiger Sehnsucht, geistiger pneumatischer Sensibilität in sich, der würde sagen, bist du verrückt geworden? Das sollte mir imponieren, niemals. Und ich müsste Ihnen dann sagen, in der Tat, das ist auch nicht die katholische Kirche, sondern die falsche, sie besetzende, entstellende und verfälschende Fassade. Applaus Wissen Sie, was man alles erlebt? Es ist dermaßen deprimierend. Ich habe den 21. September in Großholbach, ich denke, da sollte das große Erlebnis der Prämez von Pater Natterer, dieses große Erlebnis sollte da in einer von dortigen Pfarrgemeinderat veranstaltenden Versammlung, nachträglich konterkariert und zerstört werden. Es sprach dann auch einer, es waren vielleicht 20 treu-katholische Gläubig Katholische in dieser Menge, in dieser fröhlichen Gemeinde. Ich bereue ja heute noch aufs Tiefste, dass ich überhaupt was gesagt habe. Das Ganze war so ordinär, so pöbelhaft. Es ist etwa wie wenn in eine nationalsozialistische Versammlung oder in eine SA-Versammlung von 1932 die Ricarda hoch sich eingefunden hätte und hätte sich zu Wort gemeldet, wäre höchst unangebracht gewesen. So etwa war es auch von mir unangebracht, dass ich gegenüber diesem Pöbeltum, dieser Entgeistung und dieser johlenden Masse mich überhaupt ausgesetzt habe. Ein johlender Pöbelhaufen hat jegliche sachliche Katholische Bemerkung niedergeschrien. Fröhliche, lebendige Gemeinde unserer Zeit. Meine lieben Freunde, dann sieht man Ratzinger im Fernsehen. K konservativ. Hüten Sie sich von Konservativ. Das sind die Ja einerseits andererseits. Das ist nicht schlimmsten. Mir ist ein saftiger Progressist tausendmal lieber. Da weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Und er weiß auch, mit wem er es zu tun hat. Aber so diese Konservativen, Ja gewiss, Komma aber. So wie damals 1933. Ja, vieles ist zu bedauern, was von Seiten der Nazis geschieht und der SA geschieht, aber man muss doch auch und so weiter und so weiter und so weiter. Diese Konservativen, diese Nicht-Nazis, haben den Hitler hochgebracht. Genauso wie Konservativen heute. Je schlimmer, desto besser, damit es auch der letzte Depp merkt, welcher Geist umgeht. Denn die sogenannten Konservativen halten ja den Prozess, unseres Sieges nur auf, weil sie Brei um die Augen schmieren und weil sie eine Verhüllungstaktik treiben aus lauter Gehorsam, in Anführungszeichen, denn es ist kein Gehorsam. Diese Art Gehorsam ist des Satans und ist eine Variante des Ungehorsams. Nun, da trat also der Ratzinger, der ist jetzt, Präfekt der Glaubenskongregation, Kurienkardinal, konservativ natürlich. Und ein süffisanter Reporter fragte ihn, ja, nun, Sie müssen ja jetzt über die Reinheit des Glaubens wachen. So wie so ein suffisanter Freimaurer der das so bringt, so, so aus der Zeit des Mittelalters. Da hat man über die Reinheit des Glaubens gewacht. Wir sind ja da heute längst drüber hinweg. Nein, das sagte der innere Oberlehrer zu diesem Herrn Ratzinger, dem Leiter eines Salons für theologische Kosmetik. Dem hat also ein innerer Oberlehrer gesagt, er war sicher schon Musterschüler, vom, von der ersten Schule bis zur Oberprima an. Dieser innere Oberlehrer hat ihm gesagt, na Ratzinger, jetzt sagen Sie mal einen zünftigen, strammkonsiliaren Satz, bilden Sie ihn aus den drei Wörtern, Menschheitsfamilie, Dienst und Einheit. Und schon kam der Satz raus. Ja, wissen Sie, ich verstehe mein Amt als Dienst an der Einheit der Kirche und damit auch an der ganzen Menschheitsfamilie. Gute Nacht. Dann kam der stramme, brave Satz des Musterschülers heraus. Davon ist gar nichts zu hoffen. Glauben Sie nur nicht, dass da was zu hoffen ist. Im Gegenteil. Wir sind tief gesunken. Und dann noch so ein kleines Bonbonchen, meine lieben Freunde. Aus dem Deutschlandmagazin. Ich äh, zitiere nur das Entscheidende, eine sichere Mitteilung. Erhard Eppler und Professor Hans Küng. Na, ja, dass die zusammenpassen, wissen wir ja. Erhard Eppler und Professor Hans Küng, Tübinger katholischer Theologe ohne Lehrbefugnis. Ohne Lehrbefugnis kann man da auch nur trocken lachen. Ha, ha, ha. Wer bei ihm nämlich hört, der wird Priester, können Sie so sicher sein. Gell? Er ruht sicher im Gnadenschoße Moses. Ähm, also, Er, Eppler und Küng gaben sich ein Stelldich ein als Mitautoren der Dezemberausgabe des Herrenmagazins Penthouse. Anständige Leute kennen das Magazin nicht. Küng Kün mit angeblich rebellischen Thesen zur Frage, brauchen Manager Gott? Tatsächlich ein weitschweifiges, aber zeilenhonoratrechtiges, wässrig-moralin-theologisches Blabla, steht da wörtlich und richtig in Deutschland im Magazin, wäre zu fragen, was der einfache Leben-Prophet und der von gewissen Züchtigkeitsgelübden bekanntlich keineswegs, entbundene Starrtheologe Küng in der penthouse hochglanz -Welt, bevölkert von mehr oder minder üppigen Nacktheiten, den eigentlich verloren haben. Küng müsste doch zumindest auf den Empfang von Belegexemplaren verzichtet haben. Aber nun, meine lieben Freunde, Penthouse ist eine ganz üble pornografische Zeitschrift mit so einem kleinen intellektuellen Überguss. Meine lieben Freunde, wir wissen es ja unter uns. Da gehören die ja auch hin. Lasse sich niemand beirren, meine Freunde. Wir repräsentieren die katholische Kirche. Dein, dein, dein und jedes Einzelne von ihr Dasein ist ungeheuer aufgewertet in diesem scheinbaren Außen, aber wahrhaftigen Trennen. Dein Kampf ist gesegnet und auf deiner Seite kämpfen die Heerscharen der Engel. Lass dich nicht wehren. Meide vor allem die falschen Beschwichtiger die einen Teil der Wahrheit sagen, während sie nicht die ganze Wahrheit sagen. Behalte deinen Platz, bleibe in der Phalanx und ich wiederhole, was ich heute Morgen sagte. Der alte Gott lebt noch und wir sind noch da. Danke. schon ein Teil des Reisesegens, ich gebe Ihnen einen anderen Reisessegen, bevor wir die Gründe sehen. Auf dem Weg des Friedens führen wir uns So hat er durch den Mund der Heiligen gesprochen, die von alter Zeit her zu uns sprechen, seiner Propheten. Er hat uns Heil versprochen von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Dass er seines Erwahns gedenke, dass er unseren Väter getan, um es an uns zu erfüllen und seines heiligen Bundes, des Eides, den er gesporen hat, unserem Vater, dass er uns geben will, ohne Furcht, aus der Hand unserer Feinde befreit, ihm zu dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit für ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kind, sollst heißen, nur oh Friede des Allerhöchsten, Du wirst vor dem Angesicht des Herrn liegen, sein Weg zu bereiten, um die Kenntnis des Heiles an Volke zu bringen, zur Vergebung der Sünden, durch das Herzen unseres Gottes, darin er uns Heimgesucht, aufsteigend aus der Höhe, die zerleuchten, die in Finsternis und Todesstatten sitzen um uns zu führen auf den Weg des Friedens. Ehre seid Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mann, mein Mann, auch, und Zeit, die die Ewigkeit Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, und dich. Vater. heile deine Diener, o oh Gott, sie auf dich hoffen. Sende ihnen, Herr, Hilfe vom Heiligtum und vom Sie und der Beschütze sie. Sei du, unser Herr, ein starker Turm vor dem Angesicht des Feindes. Nichts soll vermögen der Feind gegen uns und der Sohn der Bosheit soll uns fördern, nicht schaden. Gepriesen sei der Herr alle Tage und er gewähre uns eine günstige Reise. So unserem Heide. Zeige uns deine Wege, oh Herr, und lehre uns deinen Pfade, damit geführt werden unsere Wege und unter deinem Schutze und dem Geschütze, Schutze deiner Entfertigung wie ein damit alles ungerade gerade wird und alles raue nicht zur geraden Straße entfaltet. Denn deinen Engeln hast du befohlen, oh Herr, dass sie dich beschützen auf allen Wegen. Herr, höre mein Gebet. Zu mir, Gott. Der Herr sei mit euch. Lass uns beten. O oh Gott, du hast deinen Knecht Abraham von Ur aus Kalea herausgeführt. und durch alle Gefahren und Widerwärtigkeiten seines Weges. Geleitet, wir bitten dich, führe auf uns, deine Diener, im Zeichen deines Schutzes, sei uns, oh Herr, in allen Widerwärtigkeiten schirm, Trost auf dem Wege, in der Hitze Schatten, im Regen und in der Kälte sei uns Nacht und Wärme, sei uns ein Gefährt, wenn wir müde sind. Und bei und Schutz, sei uns auf schlüpfrigem Pfade ein Stab und ein rettender Hafen beim Schiffbruch, damit wir unter deiner Führung glücklich dorthin gelangen, wo du es willst und endlich die ewigen Güter genießen, die du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Name des Herrn zeige mir dein. Der Frieden und der Sieg der Mächtigen und Barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.